0: Stattdessen wurde uns einfach vorgeworfen, dass wir da halt einfach, da hätten wir auch einfach einen Hello Kitty Aufkleber hinkleben können. Also wir haben das Haus geschändet, sozusagen.
1: Hey Tag, hier ist der Trickfilmforscher. Ich bin Robert, mache selber Trickfilme und versuche hier herauszufinden, wie andere Animatoren und Animatorinnen es schaffen, Indie zu bleiben, was sie gelernt haben und wie sie sich motivieren weiterzumachen. Ich will wissen, wie Festivals entstehen, was es für Fördermöglichkeiten gibt und wie Animation wissenschaftlich betrachtet werden kann. In dieser Folge treffe ich Lars Denicke und Peter Thaler, die Macher der Character Design Konferenz Pictoplasma. Das Pictoplasma Festival gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren. Es gibt Pictoplasma Bücher, eine Pictoplasma Academy, Talks und Screenings und alles rund um das Thema Character Design. Lars und Peter schaffen es jedes Jahr aufs Neue, eine riesige Community an Character Nerds zusammenzubringen. Und darüber reden wir ausführlichst in der nächsten Stunde. Leider, leider habe ich am Anfang den Rekord-Knopf zu spät angeknipst oder, keine Ahnung, vielleicht hat er einen Wackelkontakt. Deswegen rutschen wir gleich rein ins Gespräch. Meine erste Frage war, wie es sich anfühlt, so ein globales Netzwerk von Character Designern erstellt zu haben. Peter macht den Anfang und spricht davon, wie kräftaufreibend so eine Festivalorganisation ist und wie es sich für ihn nach dem Festival anfühlt. Okay, let's go.
0: Da fühlt sich das dann so ein bisschen an, als hätten wir wirklich irgendwie was auf die Beine gestellt und dann sind wir danach auch immer selig und erschöpft und ähm, glücklich. Und dann kommen wieder elf Monate des vor sich hin Dümpels und Grübelns und Nachdenkens. Also so
2: fühlt sich das an. Ich würde es ein bisschen positiver formulieren, <lacht> aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, das Netzwerk davon lebt, dass auch wir reinrufen. Und wir nehmen uns halt auch den Luxus, mal ab und zu nicht reinzurufen und nicht jeden Tag irgendwie was von uns zu geben und zu hoffen, dass jemand antwortet. Und ähm, mhm. entsprechend, äh, diese, diese sind, glaube ich, liegen in unserer Torelle von uns beiden, die ja das äh, über das ganze Jahr hinweg machen. Ähm, aber die tun dem Projekt vielleicht auch ganz gut, dass es sich nicht irgendwie dauernd verrennt und den Aktionismus. Nun, wenn wir was machen, ist es jetzt nicht total gut durchdacht, aber dann haben wir schon meistens ein paar Mal drüber geredet, bevor wir es machen. Und ähm, das <lacht> kann natürlich auch ähm, mit Call for Entry jetzt zum Beispiel stattfinden, der dann eben nicht in Berlin stattfindet, sondern eben das globale Netzwerk über die globalen Medien anspricht, per se. Oder ähm, auch andere Sachen. Ähm, entsprechend gibt es, also es gibt auf dem Leben auslaufen Pictoplasma für uns. Und es gibt diese Ruhephasen, die total wichtig sind. Ähm, immer wenn man dann in, ähm, das belebt selber oder von außen belebt wird, macht es total wahnsinnig Spaß. Oh,
1: da warst du kurz abgebrochen, aber das Spaß kam am Ende noch. Ähm,
0: ja, also wahnsinnigen Spaß hat er gesagt. <lacht> ja genau, wahnsinnigen Spaß.
1: Und zwar genau, also das, es ging um das, äh, das Gefühl, ähm, wie es sich anfühlt, ein globales Netzwerk zu leiten oder zu, äh, zu er, erst, erstellt zu haben. und ähm, Jetzt war die zweite Frage oder danach kam noch so ein bisschen, was ist 1999 passiert? Was hat euch denn den Antrieb gegeben? Weil ich habe so ein bisschen, man hört immer so Rumors, so was ihr eigentlich vorher gemacht habt. Also ich habe von Peter gehört, du warst selber auch mal Animator und hast bei Werner Mhm. Beinhardt mit animiert. Ja, schrecklich. (lacht) Genau, dann, dass du auch bei der Filmakademie in Ludwigsburg studiert hast. Genau. Und da gibt es ja auch diverse andere Leute, die heute große Sachen machen in der Animationswelt oder in der Kunstwelt in Deutschland. Und ähm, wie habt ihr euch dann dazu entschlossen, so ein ein Festival zu gestalten, wo es nur um Character Design geht und dann noch dazu nicht nur um alle Character Designs, sondern nur um die reduzierte Variante der Character
0: Design. Genau, wie kam das zustande? Also ja, ähm, ich, ich komme aus der Animation. Ich habe in Ludwigsburg studiert. Ich war der erste oder war einer im ersten regulären Jahrgang. Und ähm, nach, nach meinem Studium habe ich dann animiert. Ich, äh, ich war eine Zeit lang beim Studio Filmbilder. Während ich dann noch in Ludwigsburg saß, habe ich gearbeitet. Dann bin ich nach Berlin gezogen, habe ähm, tatsächlich eben auch bei hahnfilm damals für ähm, Werner ähm, animiert. Und ähm, ähm, muss zugeben, dass mir das alles überhaupt nicht gefallen hat. Und ähm, als ich dann erfahren habe, so geht die Legende, dass der Film, an dem ich da seit einem halben Jahr arbeite, mit dem Untertitel äh, versehen ist, Fäkalstau in Knöllerup, habe ich kurz entschlossen gekündigt und beschlossen, <lacht> dass ähm, das alles ein Riesenmissverständnis war und mich Animation eigentlich überhaupt nicht interessiert. <lacht> und ähm, aus, aus dieser Anti-Haltung dann ähm, entstand Pictoplasma. Ähm, Denn ähm, das Erste, was mich dann wieder so ein bisschen interessiert hat, waren diese ganzen Figuren, die aufgetaucht sind zu der Zeit, das war so 1999 eben, Turn of the Century, und ähm, das Internet hatte damals halt so einen Riesenboom, das war war so quasi ähm, die Geburtsstunde dieses äh, kommerziellen, omnipräsenten Internets und ähm, mit diesem Internet tauchten dann überall sehr, sehr reduzierte Figuren auf. Und ähm, da ging es also darum, eine eine globale Sprache für ein globales Dorf zu erfinden. Und das ähm, geht dann nicht über Schrift oder über die übliche Sprache, sondern über eine visuelle Sprache. Und das waren damals auch technisch limitiert sehr, sehr verpixelte, einfache, reduzierte Figuren, die quasi die Kommunikation übernehmen mussten. Und aus irgendeinem Grund fand ich das wesentlich interessanter als alles, was irgendwie mit großen Knollennasen und Fäkalstau zu tun hat. (lacht)
2: Das, das war aber nicht Animation, ne? Das war wirklich das eher Grafikdesigner? Also es waren genau. nur Grafikdesigners und Logos genau. und Das genau. die Richtung. Mhm. waren so Leute genau. wie François Chalet, ähm, ähm, wie heißt nochmal aus der Schweiz? Büro ja, des Druckt. Büro des Druckt, E-Boy.
1: Ja, E-Boy, ja. Mhm.
0: Und ähm, das hat mich dann halt wahnsinnig euphorisiert, dass es doch geht, eine visuelle Sprache zu haben, die ähm, losgelöst ist von der von grauenhaften Narration, diesem Family-Value von Animation, sobald man in ein in, 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 in die professionelle Welt der, der Animation guckt, abendfüllenden Spielfilm für die ganze Familie, ähm, äh, hat mich dann einfach nicht mehr interessiert. Mich hat äh, einfach dieses prägnante, fast Punkige äh, dieser Figuren eher interessiert. Und dann ist daraus eine Sammlung entstanden, einfach nur um mich zu beschäftigen. Und aus dieser Sammlung, ähm, die, das ging damals alles per E-Mail so, habe ich irgendwelchen Leuten halt irgendwo in der Welt eine E-Mail geschrieben, ich hätte da irgendwo eine Figur von ihnen gesehen und ich würde die gerne in so eine Art Archiv aufnehmen, weil ich will die alle katalogisieren, ich will das verstehen, was da gerade passiert. Und dann haben immer mehr Leute mitgemacht, daraus ist dann eben so eine Art Sammlung entstanden und mit dieser Sammlung habe ich mich dann an einen, an einen Gestaltenverlag gewendet und habe gemeint, das, das muss jetzt da raus aus dem Internet, das muss jetzt ein Buch werden, das, wir brauchen einen Thesaurus dieser neuen Sprache. Und dann haben die gesagt, ja mach mal und ähm, äh, dann war dieses Buch, ähm, überraschend erfolgreich.
1: Ja, ja ich, ich glaube, das war das erste Pixel-Basma-Buch. Ne? Also ich habe, mhm, glaube ich, die, auch die ersten zwei, drei Bücher, die gingen auch so rum, die haben jeder damals in meinem Studium, hatte das im Regal stehen.
0: Mhm. Ja. 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 Also, und das war, also, das war dann, ein, da, da war ich dann total beseelt mhm. ähm, und äh, habe gedacht, das ist alles total großartig und ähm, all diese Leute überall in der Welt und alle machen da Sachen und ähm, das ist wahnsinnig motivierend, da mehr zu machen. Und ähm, die aber auch ein bisschen aus diesem Internet wieder rauszuholen. Und es fing ja dann auch schon so an, also schon so, so 2002 oder sowas, dass äh, diese visuelle Sprache, die sehr auf diesem reduzierten, dem Internet geschuldeten Style irgendwie so basieren, dass sie dann angefangen haben, das äh, zu, zu transferieren in Skulpturen oder in, in Zeichnungen und in andere Medien. Und also unsere
2: Story ist immer, dass, das, dass die Reduktion von dem langsamen Internet herkommt. Also, da muss ich ja wirklich erinnern. Ja, ja, das genau. war ja wirklich das Internet übers Modem noch. Das war das Internet, wo eigentlich Fotos keine Rolle gespielt haben, groß, weil das eben so wahnsinnig lange gedauert hat, so Zeile für Zeile das aufzubauen. Das war dieses napster file wo man dann irgendwie kurz vor Ende des, der Übertragung des ganzen Liedes irgendwie im letzten Megabyte, Kilobyte sozusagen zusammen hat der andere Computer ausgestellt, man hat es doch nicht bekommen das Lied, also das, das war, das, das ist unser, ob das wirklich der einzige Grund war, müssen man noch mal drüber nachdenken, aber das ist auf jeden Fall, was wir mal erzählen, dass das der Grund war, dass es irgendwie ein, wieder so eine Rebelebung von was, von, also von minimalen Design war, in einem Bereich, der ja eher illustrativ funktioniert, so bebildernd.
1: Ja, genau, also ich meine, jetzt, jetzt, okay, das ist jetzt so diese reine technische Seite, dieses alles mhm. war so langsam, deswegen konnte man nicht so viele Details reingeben, aber das ist ja auch das, was wiederum an dieser ganzen Kawaii, ähm, sage ich mal, Kid Dalt-Szene mhm. irgendwie so in Japan hervorgegangen ist. Ich weiß nicht, ob das auch die gleiche Zeit war oder sogar noch eher kam. Aber einfach das super für. süße, niedliche Figuren in dem ganzen Alltag verstreut über Werbung fürs Militär bis irgendwie auf Zügen, Flugzeugen, überall funktioniert das. Alles das, was hier als viel zu seriös gelten würde oder unseriös mhm. und ähm, ist da ja schon Realität. Und... Mhm. Ich dachte immer eher, dass es daher kommt, weil eure ursprünglichen Charakter ähm, immer nur so Punktaugen und smiley münchen haben. Also so dieses wirklich sehr, 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 sehr ähm, ja. frei von Mimik gestikulierende Character. Ja. Und mhm. ähm, genau. Aber wenn das jetzt so ist, okay. Ja, das hat das. Na hat, ja,
2: ich meine, das, das kommt gleich zusammen. Die, ja. Ja. Die, also die wollen natürlich auch. Äh, die wollen natürlich auch. Ähm, also grundsätzlich wollen diese Figuren Kontakt herstellen. Mhm ja die wollen jetzt nicht per se irgendwie eine Botschaft übertragen sondern erstmal war das ein Sante, Kontakt herzustellen und ähm, warum es jetzt in Asien so gut auch so stark so darauf ausgerichtet ist können wir gleich noch drüber reden aber im Internet ging es ja auch darum also ging darum diese ganze diese ganze Fantasie von so einem globalen Dorf herzustellen und jeder wollte einfach nur Kontakt herstellen über Webseiten damals noch ja. und dafür waren die da mhm. und der Grund warum die ähm, so reduziert sind ist einerseits technisch aber andererseits natürlich
0: Je, je, je mehr man sie auf was sehr, sehr Kleines reduziert, desto offener funktionieren sie. Das heißt, desto mehr kannst du dich dann daran selber auch sehen oder mit ihnen irgendwie Empathie empfinden oder dich reinspiegeln und sie durch, durch deine Gedanken und deine Emotionen animieren sozusagen, also ihnen Leben einhauchen. Und je mehr, ähm, je mehr sie illustrativ funktionieren, im dem Sinn von illustrativ von damals, 2000, das heißt, dass sie wirklich ähm, bebildern etwas, nach, äh, von einem ein, ein, ein Abbild schaffen von einer bestimmten Person oder einem bestimmten Gefühl, desto exklusiver werden sie dadurch. Desto mehr hm. ähm, sprechen sie nur eine bestimmte Personengruppe an oder eine, ein bestimmtes Gefühl. Die, je mehr man davon wegnimmt, desto offener sind sie, dass du ähm, sie selber belebst. Das war, das ist, ähm, das nenne ich jetzt so das ähm, ja, Hello Kitty-Syndrom. Hello Kitty hat hat ja überhaupt gar keinen Ausdruck. Die hat ja gar nichts einfach. Das ist ja das absolute Nichts einfach. Also das ja, da ist pure hier.
1: Niedlichkeit einfach, oder?
0: Ja, es ist pure Niedlichkeit mit ein bisschen Kindchenschema. Das ist, das ist der Türöffner sozusagen, aber dahinter steht einfach erstmal gar nichts. Es gibt keine Biografie, sie hat keine Geschichte, die sie dir unbedingt erzählen muss. Ähm, sie hat keinen Gesichtsausdruck, sie hat nicht mal einen Mund, man weiß gar nicht, ob die lächelt oder wo die hinschaut. Das sind einfach nur die zwei Punkte, damit man weiß, was man fixieren muss. Und ähm, das ist der Anti-Disney. Trotzdem, der Anti-Disney. Also da, da, Trotzdem funktioniert sie und viele Leute können da was reinprojizieren. Wenn man daneben jetzt die Mickey Mouse sich, sich vorstellt, die ähm, ein vulgär weit aufgerissenes Maul hat, ja. das zu einer toten Fratze grinsend erstarrt ist und die, wo man die Stimme kennt, die einen die ganze Zeit hochgepitcht anlacht, ähm, dann das ist einfach genau das Gegenteil. Da ist da, hinter der Mickey Mouse steht eine riesen Narration. Sie muss so frei sein wie möglich, aber trotzdem steckt da eine ganze Biografie dahinter wohingegen bei Hello Kitty ist einfach nur Applied Design sozusagen, damit du da was reinprojizieren kannst. Und das war so ein bisschen ähm, der Auslöser von Pictoplasma eben auch, diese ganze Narration sich wegzudenken, diesen ganzen Ballast an Biografie und so weiter und einfach nur Kommunikation herzustellen am Anfang. Und vielleicht sollte man jetzt, nachdem ich ja meine, ähm, meine Entstehungsgeschichte hier, meine Leidensgeschichte bei Hahnfilm schon erzählt habe, auch erklären, Wo denn der fantastische
2: Lars Deneke ja kommt und wie wir dann zusammengefunden haben. Oh ja, sehr gerne. Mhm. Ich habe damals noch studiert, aber ich habe was ganz anderes studiert. Ich habe Kulturwissenschaft studiert. Das war so ein überdrehtes äh, Fach damals noch sehr, sehr, sehr theorielastig für normales Studium eigentlich viel zu abgedreht Ähm, ähm, und äh, entsprechend radlos hat es einen auch hinterlassen. Aber es gab damals so einen äh, Diskurs oder Diskussionsgrund, äh, der versucht hat Kunstgeschichte zu erweitern zu einer Bildwissenschaft. Der hieß in Deutschland Iconic Turn oder auch Pictorial Turn. Und es ging dabei um die Frage, was macht eigentlich ein Bild aus und welche Wissenschaft befest- beschäftigt sich wie mit Bildern? Und die Kunstgeschichte beschäftigt sich eben mit einem gewissen Kanon. Und wir wollen, da, der, 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 die Forderung war, eine Bildwissenschaft zu kreieren, die sich eben überhaupt mit Bildern, also auch wissenschaftlichen oder profanen oder Werbebildern oder sonst was beschäftigt. Und dazu muss man erstmal natürlich den Gegenstand definieren, was ist überhaupt ein Bild? Und da wüteten halt die auch wieder hochphilosophischen, poetischen Formeln und unter anderem so Sachen wie, ein Bild ist das, ähm, was uns anblickt, ohne dass es eben klar als Lebewesen verortet werden kann. Also in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, der Stein ist mehr als ein Stein, ist er ein Bild. Und ist eben dann, wenn ein Künstler noch dahinter steht, das wäre die andere Perspektive, der Künstler wollte das so, aber das das wurde eben da weggelassen. Nicht nicht die Intention des Künstlers, nicht das System Kunst oder irgendwas macht was zu einem Bild, sondern allein dieses Gefühl. Und ähm, das passte für mich, was der Peter damals da irgendwie gesammelt hat, diese ganzen aggressiven Icons, die da irgendwie einen anglotzten, das passte halt irgendwie... Für mich war es sich gut zusammen und hat irgendwie mich so ein bisschen da rausgeholt, mich in dieser Theorie so verloren zu fühlen. Und da habe ich dann irgendwie, äh, dem irgendwie gesagt, komm, lass uns doch irgendwie darüber eine Konferenz mal machen. Weil das, das ist, was ich natürlich aus meinem Jargon kannte. Man trifft sich auf Konferenzen und hört sich da die neuesten, komplexen Gedanken an. Und äh, da und haben damals wir, meintest du aber genau, noch Symposium, genau. das war dein Und dann Wort. haben wir irgendwie ähm, <lacht> haben wir das irgendwie äh, halt äh, sozusagen runtergekocht gemeinsam und die Schnittmenge gesucht.
1: Kanntet ihr euch vorher schon?
2: Achso, wir waren befreundet, ja.
1: Ah, okay, alles klar. Und ich meine, der, der Schritt, erstmal zu gehen, ich sammle jetzt alles, was gerade neu aufpoppt und was mich so anstarrt aus dem Internet, zu dem Buch, hat wahrscheinlich auch viel dazu geholfen, das noch ein bisschen theoretischer heranzugehen und vielleicht auch das Buch irgendwo vorzustellen mhm. und darüber zu reden, Leute einzuladen, oder? Und
2: Richtig, ja. genau. Also ich würde schon sagen, dass wir ja. uns da gegenseitig befruchtet haben. also ähm, Und dass das eben in meinem zweiten Buch dann auch stärker schon, glaube ich, eine Rolle spielte. Ähm, da haben wir dann auch das Vorwort zusammen geschrieben. Im ersten Buch war ich gar nicht dabei. Das zweite Buch hat Peter trotzdem alleine gemacht. Aber es war eigentlich von Anfang an eben auch schon so der, ähm, der, der Wunsch, da irgendwie so Akzente zu setzen, ohne dass man es jetzt total überdreht, theoretisch. Aber ähm, diese Theorie hat dann auch viel spielerisch, äh, so wie ihr auch in euren Filmen, ja auch Theorien zum Teil umsetzt oder irgendwelche... Konzepte oder, po- oder, po- oder Poetologien oder sonst was, ähm, so haben wir dann eben auch versucht, durch das, was wir machen, wie wir es machen, diese, diese Gedanken irgendwie mit einfließen zu lassen. Also ganz, ganz einfach haben wir irgendwie beim ersten Workshop, beim ersten Festival 2004, ähm, haben wir irgendwie den ersten Workshop, den wir hatten, war hieß Turn a Pillow into a Friend und es ging halt irgendwie darum, Kissen zu Puppen umzunähen und... Ja, das war da, da ging es ja auch um was ganz Einfaches, dass man diesen Leuten, die erstmal kom- aus der ganzen Welt anreisen und die primär digital arbeiten, dass man denen erstmal wieder zeigt, dass es irgendwie was ganz Einfaches ist, was sie machen. Und mit ganz einfachen Momenten auch dieser, dieser Moment hergestellt, eine ganz einfachen Aktion, dieser Moment hergestellt wird, wo eben dieser Hello Kitty-Effekt wieder einsetzt.
1: Also ich finde es mega spannend, dass man einfach durch so ein Sammelhobby in so ein komplett neues Berufsfeld reingeht. Also es muss ja irgendwie auch schon so ein bisschen, Peter, in dir was vorgeherrscht haben, wo man sagt, okay, das ist irgendwas, das ist jetzt jetzt komplett neu, das ist visuell, es geht nur um Characters und das mache ich jetzt zu meinem neuen Berufszweig, weil letztendlich gab es sowas ja noch nicht und ihr habt das ja dann irgendwie gegründet als Konferenz und habt damit ja auch wahrscheinlich Fördergelder oder ich meine finanziell, irgendwas auf die Beine stellen müssen. Ich meine, so ein Buch zu verlegen, das ich denke mal irgendwie, okay, da hat man so ein Konzept und geht dann damit dahin und dann wird man dann wird einem unter die Arme gegriffen bei Gestalten vielleicht. Mhm. Aber mhm. bei so einer neuen Konferenz, wie habt ihr dann sozusagen damals Werbung gemacht oder gab, habt ihr dann selber ja. irgendwie Internetseiten aufgestellt? Mit, also wie hat das sowas funktioniert?
0: Also wir hatten, ja, also es, ist, es hat sich, bis heute hat sich das Gefühl nicht eingestellt, dass es sich um einen Beruf handelt. Aber, ähm, aber durchaus, ähm, es ist eine Berufung. Das muss man dann schon sagen. Also wir sind schon ein bisschen getrieben von dem Ganzen. Und es, ähm,
2: mhm.
0: am Anfang war das wirklich einfach nur, ich wollte, mein, äh, ich wollte irgendwas finden, was mich wieder interessiert, was trotzdem aus dieser visuellen Welt kommt und Pop ist. Kann man ganz einfach sagen. Also ich bin so ein Pop-Junkie. Also ich, ich mag das, wenn es bunt ist und, 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 und quietscht. Das ist meine visuelle Welt, das das gefällt mir und das habe ich da gefunden und trotzdem fand ich es wesentlich interessanter als alles andere. Und ähm, daraus ist einfach, statt selber weiter zu animieren oder an eigenen Kurzfilmen zu arbeiten, war das für mich auch ein bisschen ein, 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 ein Seelenbalsam, mal meinen eigenen Körper oder meine eigene äh, Karriere sozusagen hinter mir zu lassen und einfach zu gucken, was da eigentlich passiert und nicht immer nur über mich selbst nachzudenken oder wie ich mich selbst vermarkten will oder wie ich se- wo ich selber hinkommen will als das finde ich auch mit das, 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 das
1: krasseste überhaupt, dass man dann sich selbst ja eigentlich in dem Moment halt aufgeben muss äh, in dem Sinne von äh, ich mache selber weiter Kunst oder so. Du hast ja dann mhm. hast du dann komplett aufgehört oder hast du selber auch noch gelernt dazu Ä- und weiter deine Charakter? ich habe
0: äh, also, ich habe dann tatsächlich aufgehört, selber in, in diesem Bereich zu arbeiten. Und dann war es erstmal einfach nur sammeln und den Kopf äh, irgendwie neu beleben mit neuen Bildern und einfach wieder dran glauben, dass da was Spannendes passiert. Und ähm, da jetzt müsste man so ein paar Jahre vorspulen. Mittlerweile ist das so, dass ich durchaus das Gefühl habe, dass ähm, der Lars und ich, dass wir unglaubliche Impulse auch setzen. Und ich würde das, was wir tun, auch, ähm, es, ist, es sind angenehme 80% Excel-Tabellen und 20% wirklich kreative Arbeit. Und das ist, ähm, das ist wahrscheinlich der, das, ist das Leben eines Animators ja auch. Letztlich ist man ein Autist und zeichnet einfach einen Frame nach einem anderen und dann macht man noch irgendwelche Frames dazwischen und dann ist man irgendwann mal alt und dann hat man irgendwelche komischen Schwellungen an, der, an den Fingern, weil man so einen Stift halten musste und so was. Also so, so anders ist das jetzt für mich auch nicht. Ich äh, halte das für durchaus sehr äh, befriedigend, was wir da so tun, auch kreativ. Aber es hat gedauert. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Da kam ja auch nach und nach immer mehr dazu. Also es blieb ja da nicht bei der Konferenz. Also ihr habt, nämlich mal an, bei der Konferenz Leute eingeladen und euch ausgetauscht, ein Netzwerk gegründet. Also die ersten Figuren mhm. sind auch teilweise immer noch visuell irgendwie mit der Pixelblasma in Verbindung zu bringen, finde ich. Also gerade mhm. so dieser, ich habe mir hier so ein paar Sachen a- abgezeichnet. Ich, ich hatte gerade mal ja, ein Bild ja. in die Kamera. Also es war ähm, Boris Hoppeck mit dem Bimbo mit der Bimbo-Figur mhm. dann Nori Oishi genau. und äh, Gordo, dieses argentinische Design-Kollektiv und ähm, ja, Doma. Mhm. Doma, genau, das sind immer noch Sachen, die, also du, in deinem Profilbild drückst du ja auch diesen Gordo <lacht> mhm. und ja. ähm, das, sind, das sind dann so die ersten Charakter, die irgendwie jetzt visuell sozusagen viel dazu beigebracht haben, wie die Pictoblasma heute auch visuell wahrgenommen wird. Und, mhm. ähm, mit diesem Netzwerk habt ihr jetzt sozusagen dann immer weitergemacht, jedes Jahr. Habt ihr dann mhm. quasi wie Freunde kennengelernt und gesagt, wollt ihr wieder immer. nach Berlin kommen und wollen wir wieder Party ja. machen? Oder?
2: Ich würde schon sagen, ja, am Anfang war das, war das, das, äh, ist das extrem freundschaftlich gewachsen. Ähm, und es gab dann irgend und es wurde immer, also gerade 2004 war die erste Konferenz und 2005 war es so eine kleine Ausgabe, 2006 war die zweite richtige. Und da haben wir dann einfach alle vom ersten Mal wieder eingeladen, auf eigene Kosten zu kommen und haben gesagt: Ja, wenn ihr kommt, dann bringen wir euch auch irgendwie unter. Und dann kamen von diesen 20 mhm. auf 18. Ja. Also war dann aus LA und Tokio angeflogen. Und wir nur so: Oh wow, wo, wo bringen wir die jetzt unter? Dann haben die alle in Wohnungen gestoppt zusammen <lacht> und auf Sofa schlafen lassen. Aber also, und das, da mussten wir dann irgendwann nach so vielleicht fünf Jahren, wir haben dann. Ähm, also das Projekt, was du gerade mit den Namen Akinoriusch äh, äh, und so weiter, wir haben dann 2006 eben so ein Projekt gemacht, wo wir die Figuren genommen haben von diesen Leuten, die wir eben so gut kennengelernt hatten und gesagt haben, wir nehmen die jetzt so ernst, diese Kreaturen, dass wir die wie so eigene Lebewesen behandeln und jetzt geben wir denen Körper und nehmen die sozusagen ihren Urhebern weg und haben die äh, Kostümbildnerinnen damals gegeben und die haben so theatermäßig wirklich komplette, abstrakte, komplexe Puppen, die man bedienen muss, in denen man drinsteckt, äh, und haben dann die Geschichte erzählt, dass die sozusagen zum Leben erwacht und einen Körper gekriegt haben. Und weil sie körperlich waren, haben sie dann Tanzunterricht bekommen. Dann haben wir halt eine Gruppe von Tänzern gefunden hier aus Berlin von großen Kompanien. Die haben gesagt, super, in ihrer Freizeit wollen sie das alleine machen. Und, und die fanden es total befreiend. Keine Narration, keine Regisseure, einfach nur Körper und Material. Und dann haben die mit diesen Figuren was ausprobiert. Und am Ende gab es dann eben bei diesem 2006er Festival so eine Reunion von den, den ursprünglichen Urhebern, den Kostümleuten und den Tänzern und diesen... Ihren, ihren gemeinsamen Krieg, äh, Figuren. Das ist vielleicht so ein Beispiel, wie das so immer stärker dann zusammengewachsen das vielleicht ist. sogar noch eine Ebene sogar noch dabei, ja. die
0: erzähle ich kurz, weil ja ein Animations-Podcast. Ähm, letztlich war das ähm, die Geschichte, die wir da erzählt haben mit dieser Erschaffung von diesen, jetzt werden diese grafischen Figuren plötzlich, kriegen die einen Körper und ein Volumen und dann, dann lernen die sich bewegen. Ähm, das war auch gleichzeitig die Geschichte von, Sp- äh, das wurde über Sponsoring ermöglicht, Sponsoring. aber Sponsoring jetzt im englischen Sinne, also quasi wie eine Patenschaft. Und wir haben einfach die Leute ge- äh, gefragt, hey, wollt ihr nicht Pate werden von dieser grafischen Figur von Boris Hobbeck? Und dann einfach nur so eine Grafik von ihm oder diese grafische Figur von Akinori Oishi und dann einfach nur so eine kleine Zeichnung. Das
1: ist eine super die Idee. Konnten also- dann,
0: die konnten dann die 250 Euro an uns überweisen, das war die Patenschaft. <lacht> Und mit diesen 250 Euro sind wir dann mit der Zeichnung zu diesen ähm, Kostümbildnerinnen gegangen und haben gesagt, hier ist 250 Euro für Material oder was auch immer, jetzt macht, das das Ding echt existiert. Und Und davor ähm, waren das nur
1: einfach 2D-Illustrationen und okay. Ausschließlich.
0: Und dann ähm, Mhm. haben die einen Körper gekriegt irgendwie und äh, das, das lief dann komplett aus dem Ruder, von was wir uns vorgestellt haben, weil wir einfach keine Ahnung hatten, aber plötzlich waren da irgendwie gefühlt 30 Leute tätig und haben Kostüme gebaut, äh, ein halbes Jahr lang.
2: Gehäkelt und gemacht. Das war und total
0: krass. Dann und kam äh, ein Riesenschwadron von professionellen ähm, Contemporary Dance-Tänzern. Krass. Die dann diese Sachen ständig anprobiert haben und dann in irgendwelche Studios gebracht haben, um zu proben und dann da irgendwie angefangen haben, Ausdruckstanz zu tanzen. Und wir waren einfach völlig überwältigt, was da passiert. Und ähm, gleichzeitig haben dann sobald diese Figuren geboren, wir hatten dann so künstliche Ultraschallbilder, dass sie jetzt, jetzt ist es soweit, es wird gleich geboren, dann poppte das Kostüm raus, dann äh, stülpte sich da ein Tänzer rein und dann haben wir Fotos gemacht und ähm, diese Fotos wurden dann per Postkarte an die Sponsoren also an die, äh, geschickt und dann haben die so, schon mal so, mal so einen Briefwechsel gehabt, die Figuren mit ihren Paten und bei der Konferenz gab es dann ein großes Theaterstück und dann wurden ähm, die Originalkünstler, die die Grafik zur Verfügung gestellt haben, wurden eingeladen. Die Paten und die Kostüme mit den Tänzern drin. Und die haben dann so eine Art Candlelight-Dinner zu dritt gehabt, um sich <lacht> kennenzulernen. Und es war sehr, sehr absurd. Und es war für uns auch so ein bisschen diese typische Geschichte, auch wieder Animation eben, dass es ähm, wie der Teddybär ist. Das ist dieses das Findelkind. Da ist da jemand plötzlich entrissen seiner Familie und wird von
2: uns neu gezeugt. Und jetzt müssen die sich wieder neu finden. Ja, und das ist eben so, was, was wir, glaube ich, vorhin meinten. Also so haben wir irgendwie immer wieder neue Projekte ja. gemacht, wo wir schon relativ viele Gedanken und künstlerische Ideen reingesteckt mhm. haben, aber halt relativ spielerisch umgesetzt und wie ein Regisseur eigentlich. Und äh, diese, dieses Gefühl von, das ist eine wachsende Familie, hat dann vielleicht so ein bisschen Endpunkt gefunden 2009. Da haben wir dann äh, unsere, unsere größte Ausstellung gemacht, die war im Haus der Kultur und der Welt, 30 Künstler. Von denen waren 29 männlichen Geschlechts und in einer großen Halle ausgestellt und eine einzige Künstlerin war in einem extra Raum und danach sind wir aufgewacht und haben uns irgendwie gesagt, erstens müssen wir mal hier irgendwie an unser Gender-Ratio arbeiten und ähm, zweitens waren das, also wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, wir haben uns ein bisschen zu sehr auf, unser, auf den Track verlassen, auf dem wir waren. Auch, auch, auch wenn es eine tolle Ausstellung war wieder für uns und auch wenn, wenn man darüber jetzt lange reden könnte, was wir da alles wieder versucht haben. Haben wir, glaube ich, seitdem äh, im Sinne einer Diversität, die damals noch nicht so benannt wurde, angefangen, uns wirklich in alle Richtungen viel stärker auszugliedern und auch Leute einzuladen, ähm, äh, die wir am Anfang als nicht der Grund, warum wir am Anfang so stark auf irgendwie gewisse Menschen gesetzt haben, weil wir erstmal unseren Punkt machen wollten. Wir wollten diese harte typografische Ästhetik, dieses Punkt, Punkt, Komma, Strich, voller Empathie mit so wenig wie möglich Ausdruck wollten wir ja erstmal auf den Punkt, den Punkt wollten wir erstmal landen, glaube ich. Und wenn wir am Anfang gesagt hätten, ja, alles was figürlich ist, spielt bei uns eine Rolle, dann hätten wir uns sofort verwässert. Und ähm, seit 2010 laden wir viel diversere Stile ein und äh, machen, also laden Leute ein, die wir am Anfang eigentlich eingeladen hätten, weil sie eben unseren Punkt nicht bestätigt hätten <lacht> so stark. Ja. Ich glaube, der Punkt war dann einfach gemacht. Und wir konnten dann irgendwie erzeugen. Ja, aber das haben, aber das unter uns, das haben wir ja auch richtig gemacht. Also, das ist ja auch gut so.
0: Also, ähm, wenn wir, ja. wenn, wenn wir gleich am Anfang einfach alles ähm, bejubelt hätten, dann hätten wir, ähm, dann hätte unser Jubeln <lacht> ich niemanden auch, erreicht. Ja. Äh, so.
1: Ich glaube, das war so ein genau. unique selling point, diese einfach diese ganz abstrakten Figuren zu nehmen. Und, also ich meine, das ist auch sehr, sehr plakativ. Ne? Diese einfache Form, hattet ihr ja schon am Anfang erwähnt. Ähm, jeder kann sich da reininterpretieren, reinversetzen und es ist trotzdem immer ein bisschen mystisch. Und man weiß nicht so richtig, was für eine Emotion mich da gerade anschaut. Ist es irgendwie, also es ist immer die Emotion, die du selbst gerade hast, nehme ich mal an. Es ne? äh, ist ein smiley Charakter. Der kann ja auch irgendwie was äh, Psychopathisches
2: haben, wenn man da. Genau. genau deswegen, ähm, also, es sind immer Fratzen auch auf diese Art und Weise. Und äh, dieses Grinsen, dieses Niedliche erstarrt auch. Und natürlich spielen auch viele Künstler damit mit mhm. der Erfahrung von cute und monstrous. Oder sowas. Aber man, ja,
1: man, man muss dazu sagen, wenn ihr jetzt sozusagen so schnell innerhalb von zwei, drei Jahren quasi so ein Haus der Kulturen der Welt bespielen konntet, dann hat das ja auch irgendwie so ein Ansehen erregt in der öffentlichen Meinung oder Darstellung oder in Berlin, das war ja irgendwie ein Interessengebiet von allen wahrscheinlich. Oder ihr oh, habt oh, ihr einfach so, so ein starkes Netzwerk. Oh, oh,
2: oh. Nee, wir hatten glaube ich, eins kam zum anderen, wir hatten Glück. Also wie du vorhin gefragt hast, wie kam das überhaupt? Das erste Festival haben wir finanziert über den Hauptstadt und die Einnahmen, ja. aber der Hauptstadt hat dem Ganzen extremst geholfen das er so auf die Beine gebracht hat. Also danke an die Stadt Berlin mit den Bundesmitteln. Das ist eben so ein großer Topf, den man knacken mhm. kann hier in Berlin. Da gab es natürlich schon eine gewisse Anerkennung dadurch. Und 2006 haben wir das dann wieder geschafft. Und dadurch konnten diese ersten beiden großen Konferenzen irgendwie auch, hatten auch ein gewisses Volumen und konnten, mussten eben nicht im Hinterhof Kino starten, sondern das erste war im Café Moskau und Kino International. Das zweite war dann im Haus der Berliner Festspiele. Durch das Haus mit der Festspiele haben wir das Haus der Kultur in der Welt kennengelernt, weil gleicher Träger. Glück gehabt, der Chef im Haustritt in der Welt, mhm. Bernd Scherer, war ganz neu und fand es irgendwie spannend und hat gesagt, ich gebe euch ja. hier jetzt diesen früher Schwerpunkt. Wir kannten den überhaupt nicht und wir sind auch null in der Kulturszene Berlins verankert. Ich und ähm, ich glaube, es gab danach auch Momente, wo das haus in der Welt gesagt hat, wen haben wir uns denn da ins Boot geholt, welche unterkomplexen <lacht> äh, äh Diddle, äh Hello Kitty Fans. Ähm, da gab es auch sicher befremdliche Momente. Also wir sind nicht in der Hochkultur angekommen, ähm, auch wenn das mal nach außen ja. hin so scheint und ähm, ja. Bleiben die Sonderlinge, glaube ich. Nee, also
1: ich gehe jetzt nur davon aus, dass man internationale Leute vernetzt bekommt und die dann nach Berlin kommen und dann auch eine Tanzkombo engagieren kann oder nicht engagieren kann, mhm. aber jedenfalls, Begeistern dass sich kann. jeder irgendwie mhm. damit ausleben kann. Ne? Also da gibt es Leute, die jetzt halt freie Künstler die äh, Sache unterstützen und dann einfach mit reinspringen. Und da habt ihr ja irgendwie auch so ein, Netzwerktalent, oder? Nehme ich mal an. Also ihr habt natürlich den Hauptstadtkulturfonds und die Gelder dahinter bekommen, aber das dann noch weiter zu spinnen und einfach neue Leute zu engagieren, Mhm. die mitmachen. Und ihr habt ja irgendwie auch jedes Jahr einen Zuzug an, nehme ich mal an, Leuten, die einfach nur mithelfen wollen. Ja, also das
2: finden wir alles und das würde ich auch sagen, aber es blieb trotzdem immer auf dem Level, der es irgendwie sich gleich anfühlte für uns. Also Also klar, HKW war eine riesen Nummer und das hat sich dann schon angefühlt, als ob wir jetzt irgendwie den Jackpot geknackt hätten in Berlin. Aber es, mhm. war es leider hat er nicht, so. nicht immer so weitergefühlt nee. und, und hat nicht dieses Level gehalten. Es waren so einzelne Peaks. Und viel entscheidender, als was du gerade gesagt hast. Also man, bege- die, man, man trifft auf Menschen, der Hauptstadt Kulturform ist kein Mensch, Es ist ein tolles ähm, Instrument. Man trifft auf Menschen, die diese Begeisterung verstehen und weiter, dann in ihre Hände weitertragen. Und das ist die Professorin für Kost- Kostümbild, Florence Gerkan, die sonst gar nichts damit zu tun hat. Genauso wie eben der Helper, der sich freiwillig ins Zeug wirft und immer wieder kommt, und dann in, irgendwie in diesem Kostüm selber drin steckt, schwitzen, weil er es toll findet, irgendwie. <lacht> Zusätzlich, weil noch irgendwie einer gebraucht wird. Also, das geht auf diesem Level. Ich, mein, ich, ich würde würd auch ganz gerne wichtig, auch, das, das mit der
0: Hochkultur noch mal so ein bisschen weiter runterbrechen, weil das ist
2: ja. genauso wie wir mittlerweile
0: nicht mehr einfach nur das ähm, internationale Festival von Punkt, Punkt, Komma Strich, Hello Kitty sind. Das sind wir jetzt nicht mehr. Das ist nur unser Startpunkt und das ist das, die Messlatte so ein bisschen. Aber es gibt so viele Spielarten, die das im Hinterkopf mitdenken, aber ganz anders gestaltet sind und ganz anders daherkommen. Genauso wenig sind wir jemals wirklich glaubhaft in der Hochkultur von Deutschland oder Berlin oder was auch immer angekommen. Und 2009 war schon so ein Breaking Point aus vielerlei Hinsicht. Das eine, was für uns da klar war, ist, dass wir so nicht weitermachen können. Wir können nicht einfach nur so ein, ein Freundeskreis sein. Und ähm, es ist nicht unsere Aufgabe, jedes Jahr irgendwie händeringend Geld aufzutreiben, damit wir unsere Freunde einfliegen können. Und es werden immer mehr. Ja. Also das, das hat einfach keinen Sinn gemacht. Es war irgendwann mal dieses, ähm, du warst einmal dabei, jetzt bist du Teil der Familie und das, jetzt musst du jedes Jahr hierher fliegen, wir zahlen dir den Flug, damit wir dich einmal im Jahr sehen können. Das hat, ähm, das hat dann als, als Perspektive nicht mehr funktioniert. Dieses äh, Hochkultur hat auch überhaupt nicht funktioniert. Es war eine... eine Totale Arbeit, diese Ausstellung vor allem. Nicht nur so die Konferenz, sondern auch die Ausstellung. Das war ein Riesenaufwand. Das war noch mhm. irrsinnig viel Geld, ist da von den Steuerzahlern verpufft, dass wir da ein, eine Autoscooteranlage reinbauen können. Und ähm, das war einfach alles völlig verrückt. Und die Kritiken äh, waren <lacht> unterirdisch. Also uns wurde da absolute... Die, wir waren die Banalität schlechthin, sozusagen. Wirklich?
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Das war ziemlich also,
2: grauenhaft. Das war für uns also, ähm, ja.
1: welche Kritik? Also, gab es da große Tageszeitungen? Ja, ja, oder?
2: ja, ja es, gab, es gab wirklich eine großartige Rezension der Süddeutschen Zeitung ähm, äh, von einem mittlerweile auch be- relativ bekannten Rezensenten, egal. Und der hat gemeint, äh, sozusagen, es ist zwischen, zwischen, niedlich, dieses, zwischen Niedlichkeit... Und, und, und Brutalität des Bildes ist man sozusagen in so einer Zwischenwelt äh, und die Kinder haben eigentlich Angst vor diesen Bildern und die Erwachsenen machen davon Fotos und merken gar nicht, dass sie selber daran gefangen sind. Also tolle Kritik, aber der Tenor war, die Kuratoren haben es selber nicht gemerkt. Ja. Okay. Und das war, das war halt echt, äh, das war traurig. Also, wir waren
0: danach ein bisschen schlecht drauf. Wir waren, das war echt, echt beleidigend, äh, Wir haben ja. ein bisschen gebraucht, um da uns wieder rauszugraben aus diesem Loch, dass wir da gefallen sind, weil wir ja. haben uns auch, vielleicht ist es ja alles banal, aber wir haben uns irrsinnig was gedacht. Ja. Also das war, da war echt nichts dem Zufall überlassen. Und wir haben uns irrsinnige ähm, äh, theoretische Dosen aufgemacht. Und das war der Block, in dem ähm, d- d- das Leichenbild äh, verhandelt werden soll, zu dem wir erstarren und zum Bild werden. Das ist der Block, wo ähm, Animismen auftauchen in der karnevalesken Tradition. Und so, wir haben uns alles Mögliche überlegt und hatten da theoretische Ideen dahinter. Und haben wir die alle Weggenommen von der Oberfläche, weil wir wollten ja spielerisch bleiben, aber das war alles mit drin für uns und das hat irgendwie keiner gesehen oder irgendwie kaum jemand, denke ich und das war, stattdessen wurde uns einfach vorgeworfen, dass wir da halt einfach, da hätten wir auch einfach einen Hello Kitty Aufkleber hinkleben können. Also wir haben das Haus geschändet sozusagen und das war ein bisschen hart, das war ein bisschen hart.
2: Und erholt haben wir uns davon, um das immer in der Narration weiterzugehen, haben wir uns schon über den Fame, der dann international weiterlief. Also aus dem HKW folgte dann eine tolle Ausstellung in Paris, aus Paris folgte eine tolle Ausstellung in Madrid und so. Und so haben wir dann irgendwie auch gemerkt, ja Berlin ist auch nicht alles und wir sind ja auch ein super internationales Netzwerk. Zum einen eben das... Zum anderen aber, wie gesagt, das Netzwerk selber. Und das wuchs und wuchs und wurde aber eben, ähm, wir haben dann auch eine Zeit lang gar keine Fördergelder mehr beantragt in Berlin, ich glaube fünf Jahre lang. Und das hat aber auch geholfen. Also wir haben dann fünf Jahre lang die
0: Konferenz jedes Jahr gemacht. Ach echt? Da haben wir natürlich ein paar ähm, Schrauben eben sparen müssen. Also wir konnten eben nicht mehr alle 150 Freunde, die wir jemals kennengelernt haben, einladen. Und wir konnten nicht mehr ins Haus der Kultur in der Welt so einfach. Und dann haben wir das Babylon gefunden, was uns das ermöglicht hat, trotzdem ein, ein relativ zentral in Berlin oder also sehr zentral in Berlin ein großes Publikum zu empfangen. Und ähm, haben dann fünf Jahre lang hintereinander die Konferenz so groß, wie es nur irgendwie ging mit äh, 20 begleitenden Ausstellungen und Filmprogramm und Performance und trotzdem wieder irgendwelche Maschinen und keine Ahnung was Aber alles nur durch die Ticketverkäufe, gar kein Sponsoring in den meisten Fällen, überhaupt keine Förderung, einfach nur, das ist jetzt unser kleines Geschäftsmodell und auch wenn wir selber nicht viel damit verdienen, können wir was richtig Geiles
2: auf die Beine stellen. Und das hat fünf Jahre lang auch super funktioniert und das hat hat geholfen. Eigentlich sogar noch länger, eigentlich zehn Jahre. Eigentlich haben wir 2018 oder so das erste Mal wieder Fördergelder bekommen. Es gab eine Ausnahme zwischendurch zum Geburtstag, die zählt nicht mehr. also da ist ja wirklich so viel Herzblut dahinter. Genau, und deswegen, das war irgendwie... Dann haben wir das... Ja, und das hat das das, das Gefühl, was auch zu machen. Das Problem bei Fördergeldern ist ja auch, du bist abhängig, Also wenn du dann äh, dich an so eine gewisse Größe dann hochskaliert hast und irgendwie nicht mehr nur noch 100, sondern plötzlich 200.000 Euro braucht jedes Jahr von denen oder so. Und dann kriegst du die mal nicht, weil in der Jury ja Leute sitzen, die denken, dieses Jahr ist das halt nicht so interessant. Was machst du dann? Und das, das Gefühl, da sind wir halt auch einfach, ja, frei genug oder Unternehmer würde ich gar nicht sagen, aber Mensch genug oder irgendwie so, dass wir verstehen, okay, wir haben ja hier ein zahlendes Publikum mhm. aus der ganzen Welt. Die investieren ja viel Geld und Zeit. Die reisen ja aus Australien an und zahlen, also das, das Ticket, was sie dann noch für, an uns zahlen, ist ja noch das Kleinste, was sie ausgeben oder auch aus Frankreich die Gäste, die Teilnehmer, die so, und das wuchs und wuchs, bis, aber es hat dann auch nicht explodiert, es war auf dieses angenehme Level von 600 Leuten oder sowas, die diese Tickets gekauft haben und mit denen konnten wir dann irgendwie unser Spiel spielen. Und weil wir wussten, dass die es ja auch wollen, die wollen es ja auch, die interessieren genau, ja es
1: Aber so ein Ticket heißt ja, heißt ja auch, dass es irgendwie, es ist eine Konferenz, die geht über mehrere Tage, es muss jeden Tag das Kino gemietet werden, es mhm. muss für jemanden dann ein Hotel bezahlt werden, oder derjenige muss ja selber nee. das Hotel bezahlen, aber die Konferenz an sich, ähm, die ist dann auch in der Preisspanne so, dass, dass das Festival ein Jahr lang trägt und eure ganze Vorbereitung. Nein, wir haben dann, dann
2: angefangen, andere Sachen zu machen. Wir haben dann angefangen, in New York eine zweite Konferenz aufzubauen, die natürlich viel kleiner, also nicht viel kleiner, aber die kleiner ist und weniger in die Kasse spült. Dann haben wir die Academy gestartet, das ist auch nochmal so. Und so ist das Ganze auf einem, schon auf einem, man würde das heutzutage so schön prekär bezeichnen, also prekär also jetzt nicht wirklich, nicht so nicht Hartz IV prekär, aber schon so typisch Kulturschaffende. Also man schafft es halt gerade so. Da ist am Ende des Jahres nichts übrig und naja,
0: am Ende des Jahres ist es meistens äh, Minus und dann muss wieder Tickets fürs nächste Jahr verkauft
2: werden und das äh, genau. ermöglicht dann also den Kampf. Ist schon Kampf, ja klar. Und jetzt ja, mit Corona klar. umso mehr wow. natürlich. Ja, und da kann man nur sagen, ich Glück, dass wir im richtigen Moment wieder HKF Hauptstadtkulturverband beantragt haben 2019 mhm. oder 18 zum ersten Mal für 19 und 19 für 20, weil dann kam Corona und der HKF hat uns jetzt 2020 und 2000, jetzt 2021 macht das uns halt möglich auch eine Digitalausgabe eben das Ganze umzuwidmen. Ja, und das hätten wir jetzt, wir wären jetzt schon Und wie? Also warum habt
1: ihr das dann 2018 oder 19 wieder gemacht? Also hattet ihr dann das Gefühl, okay, jetzt ist mal langsam äh, die Phase dieses Freien vor sich hin erarbeitens. Jetzt könnte man mal wieder so einen Hauptstadt-Kulturfonds irgendwie in, ja. anbringen?
2: Oder? Also es gab echt einen ganz einfachen Grund. Wir sind befreundet mit Leuten, die ein großes Festival in Berlin machen. Und die haben gesagt, hey, da kommt jetzt bald so so eine Vierjahresfinanzierung. Das heißt der Festivalfonds.
1: Also Berlinane nehme ich mal einen dann, oder?
2: Nee, 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 oh, okay. äh, CTM, Musikfestival, Club Transmediale. Und ähm, ja, und dann haben wir irgendwie uns mit denen so ein bisschen zweimal getroffen und auch so einen Brief an Herrn Lederer geschrieben, <lacht> und gesagt, egal. Und dann gab es diesen Topf. <lacht> und dann gab es diesen ja. Topf tatsächlich. Und wir hatten halt irgendwie, irgendwie haben wir uns gedacht, ich glaube, wenn man sich da bewirbt, muss man irgendwie in den Jahren davor gefördert worden sein, sonst denken die so. Und genauso so war es, da stand dann drin, nur wenn sie in den letzten fünf Jahren mindestens dreimal Förderung hatten und genauso so war es dann irgendwie und so konnten wir uns bewerben und haben es trotzdem nicht bekommen die 2004er die vier die ah, Jahresförderung okay. also den Jackpot haben wir immer noch nicht wir hangeln uns von Jahr zu Jahr ähm, aber wir dachten damals so oh wenn es jetzt diesen Festivalfonds gibt für vier Jahre jedes Jahr irgendwie einen gewissen Betrag und wir sind nicht dabei das macht uns dann traurig. aber gab es
1: mal ein Jahr wo wir sind wo kein mehr Pick- stattfand oder war es wirklich jedes Jahr
0: Jedes Jahr. Es gab ein ein Jahr, wo es nicht ähm, stattfand. Das war 2008, 2008. aber das hatte überhaupt keine Finanzierungsgründe, Hm. sondern wir wollten den ähm, Rhythmus wechseln. Das war früher so, dass die Piktoplasma immer so im November stattfand. Und ähm, das dauert halt so ein halbes Jahr. Am Anfang haben wir noch länger gebraucht, aber es dauert echt ein halbes Jahr, ist das harte Arbeit, das vorzubereiten. Das heißt, der ganze Sommer war einfach nur vorbereiten. Mhm. Und dann kommt diese eine Festivalwoche und danach ist man emotional komplett ausgelutscht. Weil das dann schon einen so mitnimmt und alle Hormone sind weg und irgendwie man weiß überhaupt nicht mehr, was das soll. Und dann fällt man in so ein kleines tiefes Loch und dann ist aber auch plötzlich Berliner Winter und Sibirien und Schnee. Und dann haben wir gedacht, wir wir müssen das jetzt irgendwie um ein halbes Jahr irgendwie verdrehen, damit ähm, wir im Winter irgendwie arbeiten und nicht mitkriegen, wie scheiße alles ist. Und dann Mhm. ist Sommer und wir können mit einer leichten Depression in der Sonne liegen. Das hat sich irgendwie, <lacht> das dachten wir ist besser. Und, das, und deswegen haben das wir ja 2007 angeführt. diesen Sprung gemacht und sind dann ins Frühjahr gerutscht. Ja, das
1: ist eine super Entscheidung. Also ich finde, es immer, es ist einfach eine Institution in Berlin, dieses Pictoplasma-Festival vom Babylon abzuhängen und auf der Wiese zu sitzen. Ich habe, irgendwie, ich habe es so mhm. mit Wiesen. Beim in, an See, beim Festival gibt es auch diese Riesenwiese, wo alle mhm. mal abhängen. Und bei euch ist es so ein ähnliches mhm. Gefühl. Einfach so, okay, wir sind nicht nur auf Vimeo, YouTube oder Instagram, Man trifft dann auch Leute da vor Ort, wo man denkt, was, du bist hier, krass, du machst so krasse Sachen und das ist halt so das Grundlegende, was ihr den Leuten auch gebt, also ihr gebt ihm ja auch irgendwie diese, also ihr habt Fans und auch teilweise macht ihr ein Netzwerk, wo sich Leute einfach untereinander jobtechnisch auch austauschen können oder neue Sachen Inspirationen mhm. geben und so und neue Künstler irgendwie erschaffen und ich habe auch das Gefühl, dass durch die Picture Plasma, also dass ihr rein künstlerisch auch sehr viele Leute auch pusht und immer versucht irgendwie diese Anti-Mainstream-Nummer so richtig Vollgas geben, mhm. weil wenn ihr einen mal findet, dann wird er auch zwei, drei Jahre lang auf dem Plakat gepusht mhm. und auch bei, bei den Talks und so und ähm, das, habt ihr da irgendwie Künstler, wo ihr sagt so, das ist äh, euer, eure Family und die ist jetzt... Ähm, Keine Ahnung.
0: Ja, also also, es ist immer gefährlich, wenn wenn Festivals von Family sprechen, weil das ist ja, ich weiß auch nicht, das macht ja jedes Festival. Wir sind alle Family und so weiter. Aber es ist schon so, dass dass wir einfach auch, glaube ich, Glück haben mit dem Thema, äh, dass ähm, die Leute, die wir einladen, für die wir uns interessieren, viele davon lernen wir dann selber erst kennen beim Festival. Und es, äh, es 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 funktioniert einfach immer wahnsinnig gut. Das sind einfach alles fantastische Menschen. Ja, aber, aber ich meine, ja, also, das wenn, ja, genau. also das sind
1: die Menschen, die du kennenlernst, die zu euch kommen, die haben ja dann irgendwie, also einerseits sind sie vielleicht noch ähm, unbekannt, die gehen zu euch aufs Festival, mhm. gucken sich die ganzen Konferenzsachen an, die Talks und waren vielleicht bei der Academy. Ein Jahr später haben die komplett den anderen Style, der durch euch geprägt wird, äh, kommen dann wieder und haben Ach, vielleicht einfach so einen äh, Character-Design-Style, der einfach äh, der Picto-Plasma-isk äh, jetzt plötzlich geworden mhm. ist und, ähm, und dann ja, wird ja vielleicht in einen Talk eingeladen Also
0: so Das klingt jetzt ein bisschen zu sehr, als würden wir die uns züchten. Ich glaube das ist
1: nicht so Nee, aber das, aber das scheut ja so, auch ähm, schon ein bisschen. Das ist einfach, die Anziehungskraft äh, ist ja da, also
2: Ja, also ich glaube Aber ich, glaub, mhm. ich würde schon sagen, unser Stil hat sich mit alle so f- 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 aufgefächert. Ich nehme das gar nicht mehr als so klar, Pictoplasma jetzt klar, was wir so zeigen. Es ist ja wirklich, wenn man dieses Line-Up anguckt, sind da ja wirklich unterschiedlich. Ja. Aber Ding. es
0: stimmt schon. Also wir, wir, wir trauen uns nee. zum Beispiel jetzt bei so einer Konferenz ähm, eben so eine Mischung zu machen, die viele andere Festivals vielleicht nicht automatisch machen würden. Also wir trauen uns da irgendwie den Chef ähm, Production Designer von ähm, Spider-Verse irgendwie hinzustellen, aber dann auch irgend so einen total abgespaceden Typen, der in seinem Schlafzimmer irgendwelche Obs- obskuren Freaks
2: gestaltet. Ja, ja. Ähm, ja der Laurie Rowan <lacht> ist, der irgendwie erst zwei Jahre vorher, wie genau, du sagst, ein ja. auf der Pictoplasma hatte und einer nach deinem Vortrag auf der ja. Pictoplasma jetzt relativ groß genau, ist. Genau, war. also
1: das sind ja auch dann äh, Menschenbilder, die, die ja dann dadurch auch verändert werden. Das ist ja das, ähm, die, ich meine, ich will nicht sagen, dass ihr die Verantwortung habt, dass sowas passiert, weil es ist ja eine schöne Sache, dass sich jemand da so krass inspiriert fühlt und nicht in diesen vielleicht Mainstream-Character-Weg geht, sondern einfach eher so diesen pictoplasma plasma character weg das sind ja einfach auch, ja, also jeder lässt sich ja irgendwo inspirieren und das sind ja dann einfach Sachen, die jetzt auch nicht Family-mäßig oder, ne, also es ist ja nichts Negatives, es ist ja eher so was Schönes, dass man halt eine Plattform hat, in der man Leute versucht, oder nicht versuchen zu beeinflussen, sondern Leute sich beeinflussen lassen, um daraus was Neues zu kreieren. Und das äh, wollt ihr nämlich mal auch machen
2: damit, oder? ja mhm. Es ist uns weniger ja, bewusst, ja. als du es gerade und, gesagt hast, aber jetzt ja, klar. Also, Wir sind schon, versuchen ja. schon, stilbildend zu sein. Ja, also, Wir haben schon eine Mission. Ja. Ich glaube auch,
0: dass es wichtig ist, dass man ähm, Leute in
1: den Vordergrund schiebt, die vielleicht noch einmal. Ja, du bist so ein bisschen schlecht zu verstehen. Äh, ja, was ist jetzt hier passiert? Ja? <lacht> jetzt ist er sein eigener Charakter geworden.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, hier gab es ein kurzes technisches Problem. Peter hat schnell seine Kopfhörer ausgetauscht und dann ging es auch sofort weiter. So.
0: Also es liegt aber nicht ah, jetzt, an mir nee, und also, jetzt, jetzt, jetzt hören wir dich.
2: Jetzt okay. hören wir dich super.
0: Okay, das ist ja geil. Okay, gut. Ähm, wo waren wir? Also mein Name ist Peter Thaler.
1: <lacht> ja, wir waren, glaube ich, gerade bei den ähm, Design äh, Sachen, die ihr beeinflusst und äh,
2: stilprägend. Ah, stilprägend. Mhm. Genau. Ja. ja, so sieht's äh, aus. So sieht es aus. Aber in Deutschland, <lacht> Deutschland wird es zwar auch langsam besser, aber Deutschland ist auf jeden Fall das Trauer, das ist auf jeden Fall auf unser Kind. Es ist äh, ein, ein Aufruf an euch alle da draußen. Traut euch was. <lacht> Kommt zu Pictoplasma. Ich weiß gar nicht, was man ändern soll. Was, was würdet soll, so ihr denn
1: jetzt, sage ich mal, jungen jung Leuten erzählen, wenn die, sage ich mal, anfangen, in diese Richtung zu gehen? Was, wie, also, was würdet ihr denn mitgeben? Ich
2: glaube, was ich mitgeben würde, ist erstmal der Grund, warum es in Deutschland so ist, wie es ist, hat erstmal gar nichts mit den Kreativen zu tun, sondern nur was mit den Auftraggebern. In Deutschland trauen sich die Auftraggeber nichts. Ob das jetzt das Kinderfernsehen ist oder ob es die Werbung ist, die irgendwie denkt, ach, da muss irgendwie doch eine Familie einfach drauf mit einer Grafik klatsch, bumm es ist einfach traurig. Animation ja. ist in Deutschland und das, also ich nenne jetzt mal alles, was wir machen, Animation ist in Deutschland ja. immer noch für Kinder und soll auch genauso aussehen, wie man denkt, dass also es ist es für ist, Kinder.
0: Also wir sind immer noch ist. auf einem Wert. Und
2: Werner da ist noch nicht Video, mal die <lacht> Referenz, leider noch nicht mal die Sesamstraße, sondern leider halt also viel schlimmer. Die Diddelmaus. Genau, es ist wirklich traurig. Ja? Und ich gucke gerne das Sandmännchen, da gibt es auch zum Teil jetzt auch Sachen, die jetzt nicht nur schlimm sind, aber die sind auch nicht aus Deutschland.
1: Was, was hast du denn mit deinen Kindern am liebsten geschaut?
2: Ich guck, die Kinder, das krasse ist, gleichzeitig ist es so, dass es schwierig ist, die Kinder, wir, wir gucken gar nicht so viel. Mhm. Und ähm, die Kinder finden das, was ich da so zeige, auch echt weird. Also nicht, dass die es das jetzt toll finden. <lacht> das kann ich kann dir vorstellt. <lacht> Papa macht ähm, das aus. <lacht> ja, so, von daher ist das, glaube ich, jetzt nicht das, äh, die Referenz. Ja. Aber zum Beispiel Hey Dougie von Studio aka aus London. Aber das kennt jetzt hier keiner in Deutschland. Den wurde dann genau gesagt, genau, als er in Deutschland mit ZDF geredet hat, oder dann meinten die, nee, wir, wir haben schon eine, ein Kinderfernsehen, wir brauchen nicht noch was. Und dann hat er gesagt, you already have a kids program, how about several? Aber die waren dann so, wir haben schon, wir sind schon fertig. Ja. Also das ist schon, ich glaube, und das ist in der Werbung halt auch genauso schlimm. Ja? Und ähm, das ist halt wirklich das Problem, dass sich die Leute, die das Geld ausgeben dürfen, nicht trauen und das nicht verstehen.
1: Würde ich genauso sehen. Ja. Also, man hat ja immer das Problem, dass erstmal junge Talente ranzuziehen, ist halt super schwierig, wenn man nicht so richtig gute Vorgaben hat. Letztendlich ist es ja auch dieses globale, vernetzte Internet. Und überall die Blogs und Instagram und so, jeder kann sich ja selber irgendwie seine Lieblingsillustratoren oder ähm, Academies raussuchen. Mhm. Wie zum mhm. Beispiel bei euch eine Academy zu besuchen. Ähm, da wird man dann halt mit Leuten beschult, die das die krass in, der, in einer komplett anderen Szene sind, als in diesem deutschen Mainstream-Fernsehen. Mhm. Ähm, und äh, genau, wie kam das, also wie macht ihr diese Academy, wie kann man sich da, muss man sich da bewerben oder genau, Schulten, die in Schule gemietet...
2: Bei der Academy bewirbt man sich. Es ist ein zehntägiger, zehntägiger Workshop. Wir fanden das Wort Academy einfach total cool und nicht irgendwie Workshop das zu nennen. Es ist aber auch mehr als ein Workshop, weil es wirklich der Versuch ist, innerhalb von zehn Tagen einmal das ganze Universum so ein bisschen durchzudurchlaufen von Character Bible über Skulpturen und Narration. Und wirklich auch wieder den Mix, du hast Leute, die Comics zeichnen, du hast Leute, die Kunst machen wollen, du hast Leute, die Animation machen wollen, du hast Leute, die klassische Illustratoren sind. Und für jeden von denen gibt es einen riesen Störfaktor drin. Und der ist eben jeweils unterschiedlich. Und dass sie gemeinsam durch die verschiedenen Störfaktoren durch müssen, hilft ihnen halt wahnsinnig und challenget sie. Also Beispiel, du machst Comics und sollst eine Skulptur aus einer Figur machen. Das hat nichts mit deinem Alltag zu tun. Ja? Und, aber du lernst total viel über deine Figur, wenn der Kopf halt riesig ist und der immer umfällt als Skulptur. Und du dann irgendwie merkst, okay, das könnte irgendwie einen Einfluss haben zurück auf meine, ähm, auf, mein, auf, auf mein Comic.
0: Ja, oder also auf, ja auf, auf, auf die Geschichte meiner, meiner Figur. Also wie, wie ja. beeinflusst du es denn auch tatsächlich meine Figur? Und die Idee ist, dass man dann ähm, also für diese verschiedenen Bereiche, die man da durchläuft, dann möglichst immer die Besten ihrer Zunft nach Berlin holt. Ähm, das sind ähm, alles mittlerweile jetzt, weil wir das schon ein paar Jahre gemacht haben, die sind alle sehr, sehr gut eingespielt und ähm, das, das, jedes Jahr funktioniert es ein bisschen besser und wir lernen auch selber jedes Mal was Neues dazu, wie man das noch besser machen kann und man do- durchläuft diesen zehntägigen Kurs und muss alle möglichen Stationen ähm, bewältigen, aber man lernt auch viel über sich selber kennen, man muss sich selber präsentieren, man muss auch einen Vortrag halten, man ähm, lernt viel über Copyright, Trademark, Promotion, all diese Dinge ähm, und ähm, Am Ende gibt es natürlich wieder ein großes Fest. Und dann haben ähm, die Studenten ein halbes Jahr, das ein bisschen eher so in Richtung Online-Mentoring geht, wo sie ähm, an dem, was sie erarbeitet haben, aber auch komplett neue Projekte machen können und zu einer bestimmten Reife bringen können, die dann kulminiert beim Festival in einer Ausstellung. Das heißt, dass sie dann auch quasi unseren unseren Besuchern dann ähm, vorgestellt werden können und ähm, und mit ihrer Arbeit präsent sind. Das, ähm, genau. Wir nehmen
2: jetzt also 30 bis 40 äh, Studenten auf, die im Alter zwischen, würde ich mal so sagen, Postgrad, 25 Jahre bis 65 Jahre waren bisher. Also wirklich alles dabei. Ah
1: super, kann ich auch das mal es ja, sind oft Leute, die irgendwie
2: schon irgendwie auch, also der Klassische ist entweder eben so, so, du hast dein BL gemacht, hast erste Erfahrungen gesammelt und suchst jetzt noch so deinen richtigen Direction. Aber oft sind es auch Leute, die irgendwie Special Effects für, für irgendwelche Science-Fiction-Filme machen und merken irgendwie, äh, ich habe jetzt irgendwie für ein Hobbit gearbeitet, aber wo bin ich eigentlich? Wo ist eigentlich meine? Die sind dann irgendwie Anfang 40 oder so. Und sagen wo ist jetzt eigentlich meine mhm. Linie Wo ist meine ja. Creative? Ne? Ja, da
0: war ein, ein, ein Student war dabei, der hat äh, für Gravity gearbeitet und hat wahrscheinlich irgendwie Sandra Bullock in, in so einen Astronatenhelm gekiet ein Jahr lang. Und ähm, der war ein bisschen mhm. deprimiert dadurch also, und wollte halt wieder zurück und herausfinden, was er eigentlich machen möchte. Und ähm, ja, das war super. Also ähm, das sind so die zwei verschiedenen Arten, die die noch nicht ganz sicher sind, in welchen Weg sie gehen wollen und die, die ihren Weg glauben, verloren zu haben. Und
1: ähm, dafür muss man sich bewerben. Und wer wer lädt dann, also wie wählt ihr dann die Leute aus?
0: Wir wählen dann dann aus diesen ähm, Einreichungen aus, um eine Gruppe zu kreieren, die eben, wie gesagt, diese Diversität hat. Also es ist nicht alle... Nicht alle können wahnsinnig gut zeichnen, (lacht) oder gleich gut gut zeichnen. Nicht alle machen das Gleiche. Manche sind vielleicht auch zeichnerisch gar nicht mal so begnadet, aber haben irrsinnige Konzepte, sind wahnsinnig schnell, haben wahnsinnig gute gute visuelle Ideen. Und, ähm, und, und, Und dadurch versuchen wir dann jedes Mal auch eine Gruppe zu schaffen, die auch voneinander lernen kann. Das ist ja das Wichtigste letztlich, wenn man quasi sich vorstellt, man geht jetzt für zehn Tage ins Landschulheim dann sind natürlich die anderen, die da auch im Landschulheim sind, wichtig. Nicht nur irgendwie der Lehrer, der dann ab und zu mal vorbeikommt. Und und das führt dann aber auch jedes Mal zu einer irrsinnigen Gruppenbildung. Also diese Jahrgänge bis jetzt haben jedes Mal untereinander dann ein Kollektiv gegründet. Bleiben in Kontakt, ähm, machen gemeinsam Ausstellungen, machen Publikationen. Hey, und dieses
1: Online-Mentoring danach, das ist dann mit den jeweiligen Teachern, die man dann...
2: Die mit man uns Fragen und stellen. den beiden Hauptteachern, genau. Okay, und alles,
1: was in, die, in der Pictoplasma jetzt weg von der Academy, alles, was bei der Pictoplasma eingereicht wird, sei es irgendwie... Mein, also Conference-Speakers, die ladet ihr ja ein, nehme ich mal an. Ja. Und ähm, da sieht man auch jedes Jahr die krassesten, neuesten mhm. Freaks, die gerade wieder irgendwo aufgepoppt mhm. sind. Oder halt auch alte Heroes, die plötzlich mhm. wieder da sind. Mhm. Und, ähm, und bei den animations da wählt ihr auch die Filme aus. Ne? Also habt, ihr habt wahrscheinlich auch eine Menge Animationsfilme, die ihr eingereicht bekommt. Genau, genau. Ja. genau. Und, ähm, genau, also, ja, Academy, Animationsscreening, Bücher verkaufen hier. Dann haben wir Call
2: for, Call, Call for Entries haben wir mhm. öfter, ne? wo dann irgendwie ein paar tausend Leute irgendwie das zu einem Thema einreichen, also ein Bild in der Regel, eine Illustration.
1: Also ich finde es immer auch sehr interessant, wie da merkt man, dass ihr so ein bisschen mit Herzblut dabei seid und auch schon länger dabei seid, wenn man bei, der Anima- bei dem Animationsscreening auf der Bühne als Filmemacher in der Reihe stehen darf. und äh, und wartet, bis äh, Peter, du machst es ja relativ häufig, relativ oft, äh, die Fragen stellt. Und ähm, da da merkt man auch, dass du, du bist nicht so ein herkömmlicher Moderator, der irgendwie so normale Fragen stellt. Du bist halt wirklich auch einer, der richtig reinpiekst in die Wunden der Leute. Also du du nutzt manchmal so äh, kleine, kleine, ja, also du siehst irgendwas in, in in den Filmen, die dich inspirieren oder die dich motivieren oder die dich vielleicht irgendwie dazu kitzeln, nochmal da ein bisschen tiefer reinzupieken. Und manchmal gibt es da auch so Szenarien oder Situationen auf der Bühne, wo man denkt so, oh Gott, was hat er jetzt gefragt oder was hat der andere gesagt und so. ähm, Wie gehst du da ran, also was ist da deine Motivation sozusagen, ähm, den Leuten noch was mitzugeben auf dem Weg?
0: Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Nein, nein, ich weiß schon, äh, <lacht> Doch, der hat, es ist auf jeden Fall, na. das bin gar nicht ich, das ist mein gleichnamiger Zwillingsbruder, nein, also, ähm, also ich will den Leuten überhaupt nicht, ich will überhaupt nicht pieksen und das ist ähm, überhaupt nicht meine Absicht, ich will aber auch ähm, die Leute, die da oben sind, ich bin ja im Prinzip, bin ich der Fan, also so ist es nun mal, also ich bin ja, genau. bin ja da nicht da, um, um ich bin der Fan, also da sind die Filme, die ich sitze auch in dieser Jury mhm. und ich will die ja auch kennenlernen, die Leute und ich mag ja. die Filme. Und ähm, die letzte Frage, die ich stellen würde, ist, wie viel hat das gekostet? Oder uh, what, what program are you using? Software? Software? Das ist, interessiert ja. mich halt nicht. Ja, das hat mich auch schon, als ich Film studiert habe, nicht wirklich interessiert. Und das, das finde ich, auch eine Unverschämtheit den ähm, Regisseuren und Regisseurinnen gegenüber. Mich interessiert dann schon der Film und ein bisschen die Bio, die ich von ihnen mitgekriegt habe. Und ähm, die Fragen halte ich überhaupt nicht für pieksig. Ich weiß aber, dass es trotzdem immer mal wieder vorkommt, <lacht> äh, äh, dass, dass ich nicht so gut ankomme. Weil, weil es anscheinend gar nicht rüberkommt, dass ich in Wirklichkeit einfach nur verliebt bin. Aber es ist mir noch nicht gelungen, dieses, äh, das, das zu ändern. Also ich
1: kenne ich kenn ich das jetzt. auch von einem anderen Festival, bei dem Krok in Russland, in Moskau, wo man da zehn Tage auf dem Boot rumfährt, auf dem Schiff. Ähm, da war ich auch mal und dann ist da plötzlich so ein, so ein äh, QA mit den Filmemachern und dann sitzt da so, ich habe den Namen vergessen, irgendwie so ein renommierter äh, Indie-Filmer, so ein älterer Herr, der auch Professor ist in Moskau. Und, ähm, und da, da bist du dann, du fühlst du dich so ein bisschen wie in der, wie in der Schule, weil du wirst halt komplett von oben bis unten wirst äh, mhm. du ausgezogen. Und alles, dein Film wird kritisiert, so nach dem Motto.
0: Ja, aber das ist doch, jetzt jetzt, sei doch mal ehrlich, ehrlich, das passiert doch bei uns überhaupt nicht. Ich ziehe doch niemanden aus. Nein, nein,
1: nein, also das, aber es geht so manchmal oder beziehungsweise bei Leuten, da merkt man dann so, okay, das, die Frage war denn jetzt unangenehm, weißt mhm. du, also, dass man das dann so Na, sieht. wir wollen also, die, die Leute Kupium schon sitz.
2: challengen, wir wollen halt Ja, auf jeden her. Fall, ja.
1: das ist ja, das wollte ich ja jetzt auch erfahren ja, von ja. dir. Das ist wir schon, also das, ich, ich, genau. ich, ich wir sind Fans, wir finden das
2: gut, wen wir einladen, ne? wer genommen wird ja. und so weiter, wir ja alles gut, wir laden niemanden ein, um zu sagen, das war jetzt aber echt schwach.
1: Genau, also, das ist ja auch das Spannende daran, dass es ja nicht nur einfach nur hohle Phrasen sind, die da irgendwie gefragt werden, ja. sondern dass es auch mal ein bisschen zur Sache geht. Und genau, und das ist immer so... Das, da merkt man halt, ihr seid halt schon lange dabei, ihr habt viel gesehen und ihr wollt auch viel wieder mitteilen den Leuten. Um, was habt ihr denn dieses Jahr geplant? Weil dieses Jahr wird ja wahrscheinlich auch kein normales Festival stattfinden. Ich meine, das letzte leider,
2: war... Leider noch nicht. <lacht> also, wir, wir, wir sind noch blauäugig und planen gerade, unser erstes Festival seit ähm, 2009 nicht mehr in Babylon zu machen, sondern im Silent Green komplett. Okay. Das Silent Green ist ja das Krematorium, wo wir jetzt schon Ausstellungen gemacht haben und wir wollen einfach das, dieses weitläufige Gelände mit Außen- und Innenbereichen und Hallen und Räumen nutzen, um einfach zu versuchen, ein bis dahin irgendwie kontaktarmes und doch gemeinsames Erlebnis zu kreieren und rechnen halt mit einem Publikum, was eben nicht von knapp 1000 Leuten, sondern halt um 200 gefühlt irgendwie ist und das ist dann eben wie so ein Summercamp eher das erste, genau. Ende August. Also das ist schon auch irgendwie,
0: also es ist, darauf freuen wir uns schon. Wir hoffen ja noch, dass das alles so stattfinden kann und noch ist ja alles irgendwie in der Schwebe. Aber die Hoffnung ist, äh, Ende August können bis zu 200 Leute unter bestimmten äh, Vorkehrungen, die wir dann auch alle wahnsinnig ernst nehmen, zusammenkommen. Und es ähm, ermöglicht uns jetzt zum ersten Mal schon wieder einen neuen Rhythmus. Jetzt ist es wirklich einfach eine, ein Sommerfestival sozusagen, eine Sommerkonferenz. Das heißt, es wird auch sehr viel Open Air stattfinden. Vielleicht bauen wir dann da noch einen Swimmingpool hin, keine Ahnung. (lacht) Ähm, Und ähm, und trotzdem, obwohl das weniger Leute sind, verspreche ich mir davon eben schon wieder so was Ähnliches wie so ein Landschulheim-Gefühl, dass die Leute, die dann da sind, auch wenn sie sich nicht ständig umarmen dürfen noch, dass dass das alles viel persönlicher wird, viel intimer und viel ähm, intensiver und trotzdem totally safe, 100% safe. Mhm. Mhm.
2: Genau, Darauf, darauf arbeiten wir jetzt hin. Und ähm, bis zum Ende der Notbremse hoffen wir, dass es dann auch möglich sein wird. Ach, hoffen wir mal. Und das Ganze ist aber der Warm-up für eben, wir haben letztes Jahr schon gemerkt, dass dieses digitale Format uns auch sehr gut steht. Insofern, dass natürlich äh, unabhängig von Corona die Menschen aus Peru nicht jedes Jahr in Flugzeug steigen können, um hier zu Pictoplasma zu kommen. Und rennen. vielleicht auch nicht sollten. Und auch vielleicht ja, nicht sollten, ja. genau. Ja. Und deswegen ist es auch schon okay, dieses digitale Format in Zukunft auf jeden Fall anzubieten. Und deswegen wird ein ähnliches Format wie letztes Jahr, genau. zwei Channels, zwei Tage... Ähm, Streaming das Programm. von live und aufgezeichneten Talks aus Berlin und so weiter. Ich fand das auch super, wie
1: ihr das kombiniert habt. Also diese, diese Fragen und dann diese Anmoderation dazwischen und dann einfach so jemanden komplett für seinen eigenen Vortrag halten lassen mhm. können. Also in, in Kombination mit Video und alles, was dazugehört. Das halt super funktioniert. Das war, auch
0: eine, das war auch eine ziemlich steile Lernkurve für uns, weil als es klar wurde, dass jetzt, ähm, dass das alles einfach ausfällt, nachdem wir das zwei-, dreimal verschoben haben letztes Jahr. Und es war klar, da, da, da kommt jetzt auch nichts mehr. Aber irgendwie müssen wir was tun. Das das, was am aller, aller unsexiesten war, war eine Online-Konferenz. Also die Idee jetzt, nachdem, das schließt ja auch den Bogen, nachdem wir angefangen haben, vor vielen, vielen Jahren im Internet Bilder zu finden, die uns Stimmt. mit einer Qualität begeistern, die über das Internet herausreicht und dann all 20 Jahre lang Kraft darin darauf zu verschwenden, das in haptische Bücher zu drucken, das zu gigantischen Installationen und Ausstellungen zu machen in Museen, dass man da eine Konferenz macht, wo alle zusammenkommen und sich umarmen und fummeln mit Kissen und keine Ahnung was und nähen und sich vielleicht aus Versehen in die Hand schneiden und wirklich bluten und alles wird echt. Dann zu sagen, und jetzt, jetzt kulminiert das alles in einer Online-Konferenz mit Zoom-Fenstern. Das war so furchtbar für uns, ja? Mhm, ja. aber wahrscheinlich für viele. <lacht> und trotzdem haben wir gemerkt, das geht. Das geht auch. Und es hat Vorteile. Es hat viele Nachteile, aber es hat auch tatsächlich Vorteile. Man kann so viel mehr Leute erreichen. Man kann, es ähm, ähm, ist so niederschwellig, da teilzunehmen. Man kann trotzdem eine, eine, eine gute Dichte herstellen. Man kann trotzdem ehrlich bleiben. Man muss dieses Internetspiel nicht dazu nutzen, zu nutzen um professioneller zu sein, als man ist. Oder irgendwie zu verschleiern, dass man ähm, das... das dass man einfach normal trotzdem weitermacht. Man kann das alles auch online machen und man kann eben den, ähm, man kann dieses auch in der realen Welt etwas langweilige Format von einem Künstler, steht vorne an der Bühne mit seinem Laptop, ähm, der in 99 Prozent der Fälle ein Apple Laptop ist und der klickt sich dann durch seine Keynote und, ähm, und danach gibt es Applaus. Das ist oft total geil. Aber es ist nicht unbedingt das Spannendste auf der Welt. Und man kann den Leuten, die ja teilweise Filmemacher sind oder sehr, sehr kreative Ideen haben, was man alles gestalten kann, viel mehr Freiheit geben, wenn man sagt, ihr habt eine Carte Blanche, macht einen Film, geht in den Wald, animiert euch, macht, was immer ihr wollt. Hauptsache, es ist am Ende ein Vortrag, der erzählt, wer ihr als Künstler seid und was ihr macht. Und manche Leute machen trotzdem dann eine frontale, äh, Zoom-konferenzartige Präsentation, was auch in Ordnung ist, aber manche Leute gehen auch komplett ab. Und dadurch wird es dann so verschieden und mannigfaltig, dass es sich schon wieder gut anfühlt. Das, das wäre
1: doch eigentlich eine neue Rubrik, oder? Diese Selbstdarstellung im Netz als Künstler in Form von ja, oh pictoplasma style ja. ja, also es hat es hat funktioniert. Ich meine, man darf nicht. Also ich vermisse einfach die Partys bei euch auch. Ne? Das war immer schön, sich da einfach zu treffen und ähm, zu tanzen und das, was ihr alles vorbereitet habt. Und sich wirklich zu sehen und mit einem Bier zu prosten, das ist was ganz anderes, als im Internet sich Leute anzuschauen, was man eh immer schon hat. Ich hoffe einfach, dass das machen wir, oder das wird in Zukunft wieder stattfinden und dass es die Institution Pictoblasma und euch beide in Kombination auch noch lange, lange weiter so gibt. Ich hoffe, wir werden 30, 40 Jahre noch Pictoblasma haben. Und ich hoffe, ihr seid dann auch noch fit und seid auch noch engagiert und motiviert, das weiterzumachen. Und ja, eigentlich meine Endfrage war, was würdet ihr den jungen Leuten mitgeben? Weil ich finde ja auch, dass, dass ihr sozusagen so viel gesehen habt und so viel mit der Academy auch zu tun hattet, und Leute immer den Weg, Werdegang der Leute ja auch kennt, wie sich Menschen entwickeln können, abseits vielleicht vom Mainstream und so. Ihr hattet das, wir hatten das kurz schon mal angesprochen, aber vielleicht jetzt so als abschließendes Thema nochmal. Es sind Studenten, die jetzt hier zuhören und die sich noch unsicher sind, In welchem Bereich sollten Sie mehr ausprobieren? Sollten Sie mehr Ihre eigenen Charakterfähigkeiten trainieren? Sollten Sie vielleicht Disney-Animation lernen? Sollten Sie wissen, was die zwölf Prinzipien der Animation sind? Oder äh, was was ist da euer euer Spruch? Also
0: ich ich denke, dass es immer alles hilft. Alles, was man gelernt hat, ist äh, ist schon mal ganz gut. Ich glaube nicht, dass es jemandem geschadet hat, irgendwas zu lernen, was man dann aber nicht anwendet. Also lernen ist immer gut. Und dann ist auch immer gut, wenn man ähm, mit vielen Leuten redet, und dieses Spiel spielt, weil das schärft einen, dass man alles begründen können muss. Ich glaube, das ist etwas, was mir sehr geholfen hat, ähm, auch jetzt immer noch. Dass, dass, wenn ich irgendwas entscheide, das ist es nicht, vielleicht ist es ein Bauchgefühl, aber ich muss es begründen können. Es hat alles einen Grund, alles sagt irgendwas aus. Und das ist für Animationen super wichtig, dass du nicht denkst, das versendet sich und ach, das sieht dann gut aus. Hm. Und, und so, dass man muss wirklich wissen, was man da macht. Und trotzdem wenn ich was sagen müsste, würde ich sagen, die Leute sollen einfach keine Angst haben und die sollen, ähm, und die sollen nicht glauben, dass das, äh, was auch immer, woran sie gerade arbeiten oder als nächstes arbeiten werden, dass das ihr Meisterwerk wird. Das wird es wahrscheinlich nie. Das gibt's nicht. Diese Idee, dass man ein Meisterwerk jetzt macht, äh, das ist einfach der totale Quatsch, das bremst jeden nur aus. Ich habe in meinem Leben schon so oft komplett meine Meinung geändert und meinen Stil und woran ich arbeite oder was ich will das, und dann ist alles andere plötzlich umsonst gewesen. Das stimmt überhaupt nicht, aber man man kann sich ändern, man kann auch mal was komplett anderes machen. Man wird nicht sein Leben lang immer dieses machen müssen und ähm, einfach ausprobieren, das würde ich sagen.
2: Ich würde sagen, ich würde schon auch äh, jungen Leuten empfehlen, ähm, meine Zeit lang aus Deutschland wegzugehen, ist, glaube ich, total wichtig. Mhm. Und jetzt gar nicht, weil, das würde ich aber auch jemandem sagen, der Frankreich. ist. Ich glaube, verschiedene Länder kennenzulernen im kreativen Tun, wenn man jetzt nicht einfach nur aus sich heraus glaubt als Landschaftsmaler irgendwie in der Märkischen Schweiz schöpfen zu wollen. Ich glaube, in Kontexten verschiedene Einflüsse zu kriegen, weil es geht ganz viel um Einflüsse. das ist ja auch, was wir unsere Leute immer bitten, auf der Bühne zu erklären. Was sind eure Einflüsse gewesen? Wo kommen eure Ideen her? Was sind eure Inspirationen? Und ich glaube, das Arbeiten im Team außerhalb des Gewohnten und das ist eben dann nach dem Studium auch nochmal einfach ganz andere Kontexte. Ich glaube, das hilft total. Und das kann ich nur, glaube ich, jedem empfehlen. Ich sage nicht, dass Deutschland verloren ist. Was würdest du denn empfehlen? Was würdest du sagen
0: Österreich oder?
2: Ich würde sagen, ja, ich würde sagen, ähm, die Sp- nein, ich würde natürlich sagen Frankreich, Frankreich, England, USA, vielleicht Lateinamerika. Natürlich sind das eher die ähm, Länder, wo, ich jetzt, oder auch Spanien ist, Jetzt, jetzt nicht, gerade ist irgendwie
0: schwierig, ja. über Reiseempfehlungen zu sprechen, finde ich.
2: Ja, das ja. ändert also sich Also alle, ja, alle
0: auf, auf nach Ischgl, oder? <lacht>
1: auf jeden Fall Erfahrung sammeln und äh, genau, ich finde es gut, was du gesagt hast, mit diesen äh, alles argumentieren und auch ob, egal, ob man jetzt irgendwie auf Katzen steht und deswegen nur Katzengesichter macht, aber man muss ja auch irgendwie den Fable auch gut erklären können. Ähm, da bin ich mal, auch ich, ich wäre dann auch mal ja, gespannt, weil äh, du machst ja auch mal diese, diese Midnight, Psychedelic-Midnight-Mixe, was die Leute da argumentieren, warum oh. sie die Filme gemacht haben. Ja. Ähm, aber.
0: Das, das, das frage ich mich auch, das frage ich sie ja dann auch und dann heißt es wieder, ich sei aggressiv. <lacht>
1: <lacht> ja, also ähm, keine Ahnung. Also es gibt halt viele Leute, die glaube ich auch einfach nur machen, um, um Sachen neue Leute zu lernen, äh, neue Leute nicht, so neue Sachen zu lernen und gar nicht mhm. wissen, was sie, da,
0: was sie da machen eigentlich. Und am Ende mhm. ist es irgendwie krass. Und ja, und das ist ja natürlich mhm. auch eine riesige Qualität. Ja. Wenn einem einfach irgendetwas, ja. ohne dass es eine Begründung gibt, den, das Gehirn durchpustet, mal wieder. Mhm. Visuell, wo man einfach denkt, was ist denn das für ein krasser Trip? Das kann ja auch total Spaß machen. Ich glaube,
1: das ist nämlich auch das, was viele falsch machen, oder ich auch persönlich davon sehr, sehr stark abhängig war in letzter Zeit oder da auch gegen Ankämpfe, ist einfach dieses zu viel zu durchdenken und alles muss irgendwie passig sein und Storyboards mhm. hier und Storyboards da und da lernt man mhm. bei euch immer auch so viele andere Herangehensweisen. Danke euch. Ähm, mhm. Und würde sagen, vielen Dank, Peter, vielen Dank, Lars, und ich wünsche euch noch einen schönen. Was ist denn heute für ein Tag? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ein Mittwoch. Mittwoch. Es ist, ein,
0: äh, der, <lacht> Mittwoch. Es ist der wärmste Tag der Woche und danach geht es äh, mit den Temperaturen wieder steil bergab.
1: Ja, ja, ich habe schon gehört, es wird wieder ganze Woche Regen kommen. Ja. Mhm. Na gut. Immerhin haben wir deine Podcast zu hören. Okay. Genau. Bis dann. Ciao.
0: Bis dann.